0: மகாபெரிவாவோடய திவ்ய சரித்திரத்தை பார்த்துன்னு வரோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னுல திருப்பாவை திருவம்பாவை திருமுறை அதை வச்சு திருவடை மருதூரில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது ஆயிரம் பேருக்கு மேலே அந்த கான்ஃபரன்ஸை அட்டன் பண்ணான் அதில் மகாபெரிவா வந்து முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த சொன்னான் ஒரு காலத்தில் இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை திருமுறைலாம் ரெகுலராகவே குடும்பத்தில் எல்லாரும் சொல்கிற வழக்கம் இருந்தது ஆனால் இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் காலமாக வெளிநாட்டவர்களோட படையெடுப்பு அது இதுன்னு நிறைய வந்ததுனால நம்ம குழந்தைகள்லாம் இந்த வழக்கத்தை விட்டுட்டா நிறைய பேருக்கு இதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் தெரியாமல் போச்சு அந்த காலத்தில் குருகுலம் இருந்தது இதெல்லாம் படித்து இதை ஒ ஒழுக்கமாக சொல்லின்ட்டு இருந்தா எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பியும் ஸ்தாபனம் பண்ணணும் முக்கியமாக பக்தி லிட்ரேச்சர் அதை வந்து நம்ம எல்லாரும் எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது அப்போது பெரியவா வந்து இதை பற்றின இதோடய மகிமையை பற்றி இந்த பாசுரங்களை பற்றின எல்லா விஷயங்களும் எடுத்து சொன்னால் இதை வந்து எல்லா இடத்துலேயும் குழந்தைகளுக்கு நிறைய பரிசு போட்டி வச்சு எல்லாரும் இதை சொல்ல வைக்கணும் எல்லாரும் பாடம் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான் இந்த திருவிசைநல்லூர் வந்து இந்த திருவிடை மருதூர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது இந்த திருவிசை நல்லூர் அப்படின்னாலே நமக்கு ஒரு மகானை பற்றின ஞாபகம் வரும் அது யாருன்னா ஸ்ரீதர ஐயா வாழ் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்து பகவான் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா எவ்வளவோ விஷயம் சொல்லலாம் அதுவும் திருவிசை நல்லூர் அவரை பற்றி சொல்லும் அங்கே வந்து ஒரு நாள் அவருக்கு அவரோட அம்மாவுக்கு ஸ்ராத்தம் நடக்கிற மாதிரி ஏற்பாடுகள்லாம் ஆயிருந்தது ஐயா வாழ் ஆற்றுல அப்போது ஒரு ரொம்ப வயசானவர் ரொம்ப பசின்னு வந்து அவ சாப்பாடு கேட்குறாள் ஐயா வாளுக்கு எந்த சாப்பாடாக பிராமணாளுக்காக பண்ணி வச்சுருந்தாரோ அதை அப்படியே கொண்டு போய் அவளுக்கு அந்த ஏழைக்கு கொடுக்குறார் அவனும் சாப்பிட்டுடுறான் அப்போது அங்கே வந்திருந்த அந்த தவசத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வந்திருந்தவா அத்தனை பேரும் ஒத்துக்கலை ஸ்ரார்தம் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாள் ஐயாவாள் எவ்வளோ கேட்டும் அவள் ஒத்துக்கலை நீ போய் கங்கையில் குளிச்சுட்டு வா அப்போ நீ திருப்பியும் இந்த சம்ஸ்காரத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரும் கேள்வி பண்ணுறாள் ஐயா வாழ் அங்கேயே உட்காந்துக்கிறார் கங்கையை மனசில் நினச்சிட்டு எட்டு ஸ்லோகம் கங்காஷ்டகம் அப்படின்னு பண்ணுறார் அதை பண்ணும்போது அப்படியே அவ்வாத்து கிணத்துல அப்படியே ஜலம் பிரவாகமாக வருது கங்கையே பிரவாகமாக வருது அதை அப்படியே வழிஞ்சி அந்த ஊர் முழுக்க கங்கை வருது அப்போ அவர் யார் எப்பேற்பட்ட மகான் அப்படின்னு அந்த ஊரில் இருக்கிறவா எல்லாேருக்கும் தெரியறது அப்புறம் வந்திருக்கிற எல்லா சாஸ்திரிகளும் அவருக்கு ஷார்தம் அவர் கேட்டபடி பண்ணி வைக்கிறாள் இது நடந்தது ஒரு கார்த்திகை அமாவாசை இப்போவும் அந்த அந்த கிணறு இருக்குது அந்த ஊரில் எல்லோரும் போய் அந்த ஐயாவாளோட வீட்டையும் அந்த கிணறையும் தரிசனம் பண்ணி அங்க வந்து எல்லாரும் சேவிக்கிறான் நம்ம பாரத தேசத்தில் இருந்த மகான்கள் எல்லாருமே எல்லா தர்மத்தையும் கடைப்பிடிச்சி நம்ம லௌகீக வாழ்க்கையில் எப்படி அதை நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கணுங்கிறதும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா நடமாடும் தெய்வமான மகா நமக்கு எத்தனையோ உபதேசங்களை வாழ்வியல் தத்துவங்களை ரொம்ப எளிமையான உதாரணத்தோடு சொல்லி கொடுத்துருக்கார் ஒரு ஒருத்தரை நல்வழிப்படுத்தணும்னா அந்த உரிமையும் கடமையும் இப்போ அவளை பெற்றவாளுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட குருவுக்கு ஆச்சாரியனுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அவ வந்து அதுக்கு உண்டான விஷயத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பான் ஒரு சமயம் மகாபெரிவாட்ட ஒரு குடும்பம் வந்தது ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான் அது வந்து அவளுக்குள்ளே அது ஒரு பிரளயத்திலேயே கொண்டு வந்திருந்தது கேரளத்தில் இருக்கிற சகோதரர்கள் அதில் பெரிய அண்ணா வந்திருக்கார் அவர் மனைவியோட பெரிவாகிட்ட ரொம்ப துக்கமாக பேசுகிறார் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எனக்கும் என் தம்பிக்கும் தகராறு என் தம்பிக்கு ஏதோ நான் பண்ணுறதெல்லாம் பிடிக்கலைன்னு சொல்லி சொத்தை பிரிக்கணும்னு சொல்கிறான் பரபர பரம்பரை பரம்பரையாக வந்த வழி வழியாக வந்த சொத்துக்கள் இன்னும் இப்போ அவன் பிரிக்கணும்னு அவன் கேட்குறான் அவன் ஒரு பிடிவாதக்காரன் எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்கலை அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பிரிவா நீங்கள் தான் வந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கே குரு உங்கள் உங்களை எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கோர்ட்டுக்கு போக போகிறானா அவன் நானும் சரின்னு எல்லாத்துக்கும் தயாராகிட்டேன் பிரித்து கொடுக்கணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாளை சேவிக்கிறான் ஆனால் அவர் பேசும்போது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கூட சொரத்தே இல்லை இதெல்லாம் சொல்கிறா அவருக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருக்குதுன்னு பெரியவாளுக்கு புரிஞ்சுது கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக எல்லாம் கேட்டுண்டார் பெரியவா கேட்குறா நீ என்ன நினைக்கிற அவனுக்கு சரிசமமாக பிரித்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியா இல்லையான்னு கேட்குறார் ஆமாம் எல்லாத்தையும் சரிசமமாக அவனுக்கு பிரித்து கொடுத்துணுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நான் நினச்சா கூட அவன் அதுக்கு மேலே கேஸ் போடுவேன்னு பேசின்னு இருக்கான் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அந்த கேரளத்து மனுஷர் அவர் சொல்கிறார் இப்போ பெரியவா சொல்கிறா சரி நீங்கள் கோர்ட்டுன்னு போனால் நீங்கள் வக்கீலுக்கு நீ ஃபீஸ் கொடுக்கணும்ல அப்படின்னு கேட்குறார் ஆமாம் நான் ஃபீஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறார் அவனும் ஃபீஸ் கொடுக்கணும்ல அப்படின்னா ஆமாம் அவன் தரப்பு வக்கீலுக்கு அவன் ஃபீஸ் கொடுப்பான் என் தரப்பு வக்கீலுக்கு நான் ஃபீஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் அப்புறமா சப்போஸ் அதில் வந்து நீ தான் ஜெயிப்பேன் அப்படிங்கிறதும் இல்லை இல்லையா அப்படிங்கிறார் ஆமாம் அப்படிலாம் கிடையாது யார் வேணால் ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறார் சரி நீயே ஜெயிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் தம்பி சும்மா விடுவானா அதுக்கப்புறமா மேல்கோட்டுக்கு போகமாட்டானா அப்படின்னு கேட்குறார் பெரியவா கண்டிப்பாக போவான் பெரியவா அவனுக்கு இருக்கிற குணத்துக்கு பிடிவாத குணத்துக்கு கண்டிப்பாக மேல்கோட்டுக்கு போவான் அப்படிங்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஊர்வலத்தில் எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா அப்படின்னு அதையும் கேட்குறார் பெரியவா ஆமாம் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னோடனே ஸோ இத்தனை வருஷமாக ஆற்றை அந்த குடும்பத்தை பற்றின இருந்த மரியாதை எல்லாமே எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அப்படின்னு பெரியவா ஒவ்வொரு விஷயமாக கேட்குறார் அதாவது பெரியவா வந்து ஒரு கோர்ட் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக ஒன்று ஒன்றாக கேட்குறார் கடைசியில் நீயும் அனுபவிக்காமல் அந்த சொத்தை உங்கள் தம்பியும் அனுபவிக்காமல் ரிசீவர்னு ஒருத்தரை போடுவா கோர்ட்டில் அதை அப்பாயின்ட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாளே அப்படின்னு கேட்குறான் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா மகானுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சின்னு இருக்கோம் இந்த மாதிரி சந்நியாசம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி மடத்தில் இருக்கிறவா பெரியவா எல்லாருக்குமே வந்து லௌகிக விஷயம் ரொம்ப தெரியாதோ அப்படின்னு நினச்சிப்போம் ஆனால் இவ் இந்த மகான் அப்பேற்பட்டவர் கிடையாது முசிறி பக்கத்தில் இருக்கிற மகேந்திர மங்கலத்தில் இவருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தா நிறையா பேர் இவர் சின்னவராக இருக்கும்போது அங்கே தான் இவருக்கு வந்து பால பாடங்கள்லாம் நடந்தது அப்போ பாடம் புகட்டின ஆசிரியர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளை என்ன எப்போது பாடங்கள்லாம் கவனிக்கிறதே இல்லையா விளையாட்டாகவே இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அது ஒரு சமயம் இவர் காதில் விழுந்தது மகாபெரிவா சிறுவனாக இருக்கும்போது அவர் யார் சொன்னது நான் பாடங்களை கவனிக்கலைன்னு நீங்கள் கேட்டு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன்னு கட கடன்னு அப்படியே ஒப்பிச்சாராம் அது ஒரு சமயம் விமான நிலையத்துக்கு போகும்போது பெரியவா அந்த விமானத்தோடய செயல்பாட்டை ரொம்ப தெளிவாக அந்த பைலட் கிட்ட பேசினாராம் இது மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்கள் அப்படிப்பட்டவருக்கு இந்த எப்படி கோர்ட் செயல்படும் என்ன சொல்லுவா எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அதையே அவர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்குற இந்த மாதிரிலாம் ஆகும் இல்லையா இந்த மாதிரி வழக்குன்னு போ போனாலே உங்களோட பணமும் விரைவாகும் உன் நேரமும் வீணாகும் உன்னோடய சக்தியும் செலவாகும் மன நிம்மதியும் போயிடும் குடும்ப கெளரவத்துக்கும் கெட்ட பேர் பரவாயில்லையா இதுக்கெல்லாம் தயாராக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறார் அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இவர் இப் இதெல்லாம் பெரிவா கேட்க கேட்க அவருக்கு இன்னும் பயம் ஜாஸ்தியாக வருது அந்த கேரள பக்தருக்கு மகாபெரிவால் அப்படியே பார்த்துட்டே பெரிவா இவ்வளோ கூர்மையாக கேட்குறாருனா அதுக்குண்டான பதிலியும் பெரிவாதானே சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏக்கமாக பெரிவாலையே பார்த்துட்டுருக்கார் அவர் பெரிவாளை பார்த்து சொல்கிறார் நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாம் சத்தியம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நடக்கும் அது மட்டும் இல்லை குடும்ப பேர் கெட்டு போகும் எங்களால் எப்படி அதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியும்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு பெரியவா சொல்கிறார் அண்ணன் தம்பிங்கிற உறவு எப்படி ஏதோ மனஸ்தாபில் ஸ்தாபத்தில் பிரிஞ்சா அது நிரந்தரமாக பிரிஞ்சிட்ற உறவா அது நீயும் கூட பிறந்தவனும் எப்போ சண்டை போட்டுக்கிறேல் அது ஒரு தற்காலிகமான சண்டை தான் அதுக்காக கோர்ட் வரைக்கும் போகிறதா அப்படின்னு சொல்லி அவ பெரியவா கேட்குறா அந்த கேரள பக்தருக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல கண் கலங்கி அ அழுக வந்துருத்தும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே பெரியவா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதுபடியே நான் பண்ணுறேன் நான் என்ன பண்ணட்டும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அவர் கேட்குறேன் பெரியவா சொல்கிறா நீயும் உன்னோடய ஆற்றுக்காரியும் என்ன பண்ணுறீல்னா நடந்ததை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உன் தம்பியோட கிரகத்துக்கு புன்னகையோட போங்கோம் போகும்போது நம்ம வேண்டிய வாளுக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாளுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கிட்டு போகுமோ நிறைய பழங்கள் புஷ்பங்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு போங்கோ பழம் பூ மட்டும் பூ பழம் அதெல்லாம் மட்டும் வாங்கிட்டு போகிறது மட்டும் கிடையாது நல்லா சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷமாக போங்கோ போயிட்டு அவள்கிட்ட நீங்கள் உங்களை பார்த்த உடனே உன் தம்பி கண்டிப்பாக வாங்கோன்னு கூப்பிடுவான் அவள் ஆற்றுக்காரையும் யார் வந்திருக்கா பாருன்னு சொல்லுவான் அப்போ அதெல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு என்னடா இது உனக்கும் எனக்கும் என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ எல்லா சொத்தும் உன்கிட்ட இருந்தால் என்ன என்கிட்ட இருந்தால் என்ன நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட பிறந்தவா இல்லையா உங்ககிட்டயே எல்லாம் இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம் நீ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு எது எனக்கு கொடுக்கணும்னு நீ நினைக்கிறையோ அதை கூட போதும் அப்படின்னு சொல்லு நீ அப்படி சொல்கிறச்சா அவனும் அண்ணா என்னை மன்னிச்சுடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிடுவான் ரெண்டு குடும்பமும் ஒத்துமையாகவும் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கன்னு பெரிவாக சொல்லி கொடுக்குறார் அதே மாதிரி அவரும் அப்படியே பண்ணுறேன்னு சொல்லி விழுந்து சேத்து வந்த குழப்பம் எல்லாம் தீர்ந்த நிம்மதியோடு அவர் கிளம்பி போகிறார் பெரிவா அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் இந்த கூட்டு குடும்பத்தில் வர சண்டைகள் அதே மாதிரி ஒரு அண்ணா தம்பி ஒரு கூட பிறந்தவாளோடு இருக்கிற சண்டைகள் எல்லாமே நிரந்தரமாக வச்சிக்கவே கூடாது அதுவும் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் வசிக்கிறவன் கடனே வாங்கக்கூடாதுங்கிறத அடிக்கடி சொல்லுவாரான் ஏழையோ பணக்காரனோ எல்லா குடும்பத்துலையும் எல்லா விதமான நல்ல காரியங்கள் சுபகாரியங்கள் அசுப காரியங்கள் எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் அதை பண்ணுறத்துக்காக அவன் கடன் வாங்கி பண்ணுறான் அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கிற மற்ற பந்துக்களுக்கு அது ஒரு தோஷமாக ஏன்னால் நம்ம கூட பிறந்தவன் நமக்கு தெரிஞ்சவன் நம்ம சொந்தக்காரா அவன் வந்து கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்மளால் முடிஞ்ச பொருளுதவியை கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு பெரியவா அடிக்கடி எல்லா இடத்துலேயும் சொல்லுவானான் ஏதோ நம்ம டொனேஷன் கொடுக்குறோம் பரோபகாரம் பண்ணுறோன்னு சொல்லி எத்தனையோ இடங்களுக்கு என்னெல்லாமோ கொடுப்போம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு முதல்ல நம்ம சொந்தக்காரால் உறவினர்களில் யார் கஷ்டப்படுறாலோ அவாளுக்கு மொதல் உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பெரிவாக அடிக்கடி சொல்லுவான் ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு ஆற்றுல பத்து பன்னெண்டு பேர் கூட்டு இருக்கும்போது இருபது இருபத்தஞ்சி பேர்னு ஜாஸ்தி அவ குழந்தைகள் அவா பேரக் இருக்கும்போது வேறாவது உறவுக்காராக ரொம்ப ஏழையாக இருந்தால் அவளும் வந்து தங்கிப்பாள் ஏதோ ஒரு அத்தையோ பாட்டியோ ஒரு மாமாவோ ஒரு சித்தப்பாவோ அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருக்கும் ஆகாமல் இருக்கும் அவளும் இருப்பாள் இந்த இருபத்தஞ்சி முப்பது பேரோட சாப்பாடு பண்ணும்போது அவளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவளுக்கும் போடுவாள் அது ஒரு பெரிய கணக்காகவே தெரியாது ஆனால் இப்போ இருக்கிற குடும்பங்களில் தனித்தனியாக எல்லாரும் ரெண்டு பேர்னு மூணு பேர்னு இருக்கும்போது கூட ஒருத்தர் வந்தாலே அது ஒரு சுமையாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படிங்கிறத விஷயத்த பெரிவாக அப்பவே சொல்லி வச்சிருக்கார் இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம சகோதர பாசத்தோடு இருக்கணும் நம்ம உறவுக்காராகிட்ட நல்ல அன்பாக இருக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஆண்டால் சொல்கிற மாதிரி ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனியும் கை மாதிரி அவளோட அவளுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதன்படி அவளுக்கு கண்டிப்பாக உதவி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான உபதேசமாக பெரிவா நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கா இன்னும் நிறைய திவ்ய சரித்திரத்தை பார்க்கலாம் பெரிவாவோட திவ்ய சரித்திரத்தை நன்றி